0: Alors, quelles nouvelles Des nouvelles d'un ancien du Vietnam, atteint d'un stress post-traumatique. Le seul environnement qu'il supporte, sa voiture. Vietnam. Un lundi matin, il a garé sa voiture de l'autre côté de la cour de l'école et est resté assis à fumer cig cigarette sur cigarette en regardant les enfants. Je le repère de loin, ombre à la fenêtre du côté passager. Le moteur tourne au ralenti, n'a jamais été coupé et le gaz d'échappement forme un halo bleuté dans le rayon du soleil de cette journée d'octobre. C'est maintenant l'heure de la récréation et la cour grouille d'enfants qui courent, se balancent et jouent au ballon. Je tape à la vitre remontée tout près de sa tête, trois, quatre fois, puis il tourne enfin son visage vers moi. Je me dis que je ne peux pas encore me faire à ses yeux, pas encore. Ils ne sont pas vides ni fous, mais un peu des deux à la fois, comme s'il voyait quelque chose de précis et d'illimité en même temps, quelque chose qui l'irrite sans le provoquer vraiment. Aujourd'hui, il me reconnaît et cligne des paupières. « Baisse la vitre, lui dis-je en effectuant un mouvement circulaire de la main droite. » Il incline la tête, la cigarette au coin des lèvres. Je dirige son attention sur la manivelle d'ouverture. Je forme les mots « baisse la vitre » avec les lèvres, mais sans les prononcer vraiment. Il secoue la tête. Il regarde à travers moi pour observer les enfants de l'autre côté du grillage qui délimite la cour. Je fais le tour de la voiture, cherche les clés dans mon sac, ouvre la portière du côté conducteur et me glisse sur le siège à côté de lui. « Bonjour, dis-je. »« C'est drôle de te voir ici, » répond-il. Il baisse la vitre pour jeter sa cigarette consumée, la referme et allume une nouvelle Lucky Strike. « Ils ont appelé du travail. Ils m'ont dit que tu étais parti juste après avoir pointé. »« C'est vrai. » Il hoche la tête et hausse les épaules. « Tu sais. »« Je voulais m'assurer que tout allait bien. »« Pourquoi ça n'irait pas ?» Il tourne son regard, mi vide, mi dément vers moi. « Pourquoi nirai je pas bien ?» Je sens mes doigts se crisper sur la partie inférieure du volant. Le jour est-il venu La voix, pas la mienne, une voix plus forte, solennelle, celle de mon père, de ma mère ou de mon médecin peut-être siffle dans ma tête. Le jour est-il venu Il parle des enfants. « Tu vois celle-ci » dit-il. La petite fille en manteau brun clair avec les moufles rouges. Quand elle sera grande, elle sera le portrait craché d'Elisabeth Taylor. Son portrait craché. Il me regarde. Tu la vois Oui. Tu sais, c'est comme ça, tu le sais, que si tu peux t'approcher d'elle et lui faire tourner la tête pour la regarder, tu sais déjà qu'elle aura les yeux verts. Oui. Il s'avachit un peu sur son siège près de moi. « Irlandaise », fait-il remarquer. « Une petite colline », dis-je. Il tourne vivement la tête et me regarde, puis son regard se perd au-delà de moi, par la fenêtre, vers le soleil matinal qui me met probablement à contre-jour, me rend difficile à déchiffrer. Si je ne le connaissais pas autant, je penserais l'avoir offensé. « Son portrait craché », répète-t-il. Nous n'avons pas d'enfant. C'est un accord, un contrat auquel nous sommes arrivés il y a déjà longtemps, dix ans, le jour où je suis venue l'attendre à la station d'autobus et me suis accrochée à lui en pleurant toutes les larmes que j'avais contenues pendant presque tous les mois de son absence. Je ne te pénétrerai jamais, m'a-t-il murmuré à l'oreille, jamais. Je te ferai n'importe quoi d'autre, tout ce que tu voudras, mais jamais ça. Il est obsédé par sa promesse. La nuit, dans l'obscurité, nous sommes des animaux Violents, érotiques et désespérés Il n'est pas une partie de mon corps Qui n'ait été explorée par sa bouche, ses mains, son extraordinaire chaleur Quand il ne s'est pas rasé depuis plusieurs jours Sa barbe mérite la peau Je me tiens devant le miroir de la salle de bain Et applique de la lotion sur les inflammations de ma poitrine, de mon ventre, de mes cuisses Il lui arrive d'y mettre les dents une nuit, je l'ai repoussé pour me précipiter dans le corridor allumé, effrayé de voir l'éclat de mon propre sang. Il me vénère, il me dévore. Il ne veut pas que je fasse naître des enfants dans un monde aussi horrible. Il sait que j'étais enceinte lorsqu'il est parti à la guerre. Mais il a su aussi, en rêve, en cauchemar, que j'ai fait une fausse couche. La nuit même, où il a tué le premier ennemi qu'il a rencontré. Cette coïncidence l'effraie. Il m'a dit qu'il voyait là quelque chose d'occulte, d'impossible. Il m'assure que quand ça va mal, vraiment très mal, il s'imagine encore aujourd'hui que notre enfant a péri parce que l'homme qu'il a coupé en deux avec son arme automatique, il pensait, avait dû se demander, comment cet Américain peut-il me tuer alors qu'il rêve d'un fils Il me dit que c'est peut-être cela, cette lutte périlleuse et sans merci entre créateur et assassin, qui perturbe sa réhabilitation. Dans ces moments-là, je le prends dans mes bras. Il m'arrive certaines nuits de lui chanter de douces mélodies que j'aurais pu chanter à l'enfance s'il avait survécu à la constitution délicate qui est la mienne. Lorsqu'il est calmé, lorsque je ne me sens plus glacée là où sa bouche m'a écorché, je lui rends le plaisir et la sauvagerie à ma manière. « Je le vois sourire dans l'arrêt de lumière du corridor. »« Il m'appelle maîtresse-femme. »« Ma mère assure que je devrais économiser mes larmes. »« Ce type ne vaut pas la peine que tu les verses pour lui, » me dit-elle. Mon père, quand il est là pour nous entendre, relève en riant les mots « économiser »,« valoir » et « verser ». et nous assure qu'il a honte de nos propos de mercenaires. Mon père était sergent pendant la Deuxième Guerre. Il comprend parfaitement de quoi souffre mon mari, d'un syndrome commotionnel. Il a connu une demi-douzaine d'hommes dans le même cas, il n'y a rien à faire. Surveille-le, il m'assure que le problème va s'atténuer avec le temps. « Mais ne le laisse pas avec une arme », recommande-t-il. « Vous n'avez pas d'arme chez vous Si ?» Je réponds à mon père que non, nous n'avons jamais eu d'arme à feu chez nous. J'en veux à mon père dans ces moments-là. Quoi qu'il puisse dire, mon mari n'est pas fou. Ce n'est pas un dément qui va, comme l'on dit, se muer en forcené dans quelques lieux publics. Pour le moment, assise en silence à l'extérieur de la clôture de l'école, le moteur tournant toujours au ralenti, les voix des enfants assourdis par les vitres fermées et le ronronnement du moteur, je ne suis pas si sûre qu'Elisabeth Taylor ait les yeux verts. Nous les avons vus dans un magazine un jour. N'avait-elle pas les yeux violets Il allume une cigarette. Violet, répète-t-il. Tu ne t'en souviens pas Un gros plan. Les pupilles étaient toutes petites et l'iris tout autour ressemblait à du verre brisé, violacé, comme fracturé. Vaguement, dit-il. Je m'en souviens vaguement. Gros plan. C'est un mot qui le rend pensif. Il me raconte que quand il rêve, toute la violence de sa guerre asiatique a été évacuée et qu'il ne reste que les images au ralenti. Des maisons, des visages, la nature. Il dit que c'est comme si quelqu'un d'invisible disposait une série de photographies sur une longue tag, chaque photo étant d'une précision extraordinaire. Tout est vu en gros plan. Tout paraît plus gros qu'en réalité. Il m'a dit un jour, très récemment, que toutes les images dont il avait rêvé depuis dix ans pourraient être rassemblées comme un puzzle immense et que ce puzzle donnerait un panorama complet de son séjour dans la jungle et ses villages trop luxuriants, un album hallucinant de tous les gens morts ou vivants qu'il avait vus là-bas. C'est cet aspect figé de sa vie, cette stase qui me rend de plus en plus perplexe à mesure que le temps passe. Il y a dix ans, nous partagions des heures d'activité, nous parlions, nous voyagions, nous faisions l'amour à notre curieuse façon. À présent, nous communiquons moins, nous nous déplaçons moins et faisons l'amour de plus en plus furieusement. Nous dérivons tous deux, mais dans des directions opposées. Quand je le regarde, il me semble le voir se recroqueviller, se rétracter de plus en plus en lui-même. J'ai l'impression qu'à longtemps, il deviendra tellement lointain que son visage s'effacera. J'ai l'impression qu'un jour, je ne reconnaîtrai même plus l'homme que j'ai épousé. Puis je me dis que nous ne nous éloignons peut-être pas l'un de l'autre, mais que nous nous réduisons peu à peu à rien, parce que le temps nous engloutit. Nous subsistons grâce aux réserves d'autosuffisance qui nous restent encore, mais nous finirons par nous évanouir à jamais. Nous ne bougeons pas. Les enfants vident la cour. Ce qu'il faut que je fasse, c'est de persuader, et le persuader de s'exprimer, le convaincre doucement de parler, comme on perce un abcès, me conseille mon médecin, pour faire sortir le poison. Le poison se dissipe-t-il alors Ou est-il comme cet herbicide au nom de couleur qui a dévasté ces jungles dont l'image nous hante à présent, donnant l'impression de s'atténuer mais devenant en fait secret et mortel dans le sang et les os des hommes et des enfants que ceux-ci ont inconsidérément engendré. « Je demande, tu veux arrêter ?»« Arrêter quoi Mon boulot ?» Il grimace et examine sa cigarette pour ne rien faire de la journée. « Ou bien trouver un autre travail ?»« Je préférerais encore ne rien faire. »« Sans doute. »« Je l'ai déjà !» regarder travailler, j'ai eu un matin l'autorisation de rester de l'autre côté du panneau vitré d'un bureau pour le regarder, emballer les couvercles ronds des conteneurs de 15 litres de glace. Derrière lui, deux femmes étaient assises à des machines qui sertissaient des anneaux d'aluminium sur les couvercles. De grands écheveaux de métal argenté pendaient entre eux, comme des guirlandes, et les couvercles terminés tombaient dans les boîtes en attente. Deux, quatre, 6, 8 éternellement. Il n'arrive pas à suivre et je fais remarquer. Le gérant de l'usine m'a souri. « Ces dames travaillent à la pièce », m'a-t-il expliqué. Quand les deux femmes se sont arrêtées pour la pause de la matinée, il a continué à emballer, à fermer les cartons pleins et à les empiler sur des plateformes prêts à être emportées sur le pont de chargement par un chariot élévateur. Le temps que les femmes terminent leurs cigarettes et reviennent s'asseoir à leur machine, ils seraient rattrapés. Ils feraient ainsi au déjeuner, puis pendant la pause de l'après-midi, puis en restant un quart d'heure ou vingt minutes après le départ des autres. « Je n'ai pas le temps de penser, » m'a-t-il dit un jour. « C'est là tout le mérite de l'endroit. » Il ne cesse de se couper les mains sur le pourtour du métal luisant et sur le bord du papier adhésif. Il rit en me parlant des traînées de sang qu'il laisse, sur les couvercles de carton « Parfum framboise uniquement » commande-t-il je reste avec lui malgré tout son éloignement, son silence sa cruauté envers lui-même je reste certainement pas pour comprendre pas pour aider mais s'il faut en venir là qui m'aide, moi le moteur tourne bientôt le réservoir d'essence sera vide et la voiture calera nous resterons assis là à écouter les sons que produit le métal refroidissant. Ce sera comme une musique. Notre souffle obscurcira les vitres et l'odeur de tabac deviendra suffocante. Il finira par sortir de la voiture et s'éloignera. Un homme en combinaison de travail surgira de nulle part avec un jerrycan d'essence rouge. Je ramènerai seul la voiture. « À quoi penses-tu » demandai-je. Il secoue la tête. Les enfants refont maintenant leur apparition. Il est midi. La plupart d'entre eux quittent la cour et passent encore devant la voiture en criant, riant et se poursuivant. Ils ne font pas attention à nous. Une douzaine de leurs camarades restent dans la cour. Une poignée de garçons se rassemblent près des balançoires. « Je t'ai parlé de mon prisonnier ?»« Non, c'est la vérité. » Il m'a parlé de tuer, il m'a parlé de temps à autre de la terreur, il m'a dit combien d'incendies il avait allumé pour détruire, combien de villages. Il avait vécu en Chine. Je ne suis même pas sûr qu'il n'était pas chinois. Une sorte de conseiller, d'agent de liaison, il parlait un anglais impeccable. Comment l'as-tu capturé Il s'est rendu lui-même. Je n'ai rien eu à faire. Il est sorti tout seul de la hutte. Il n'avait pas les mains sur la tête. Il tenait simplement les bras un peu écartés, comme s'il voulait m'embrasser. Il voulait me montrer qu'il ne dissimulait rien. Il portait un uniforme kaki. Ce n'était pas courant. Et une ceinture avec un étui à pistolet en cuir autour de la taille. Il tenait l'arme dans la main droite. Il me l'attendait, la crosse tournée vers moi. « Prenez-la, » m'a-t-il dit. « Servez-vous-en. »« Et qu'est-ce que tu as fait ?»« Je l'ai pris. » J'ai défait le chargeur et l'ai vidé par terre. Puis j'ai jeté le pistolet dans les buissons. Il appuie le front contre la vitre, toute proche. J'espère qu'il a survécu à tous les interrogatoires. Probablement. Il connaissait des tas de récits sur la Chine, sur les guerres ancestrales, des inondations, des famines et des épidémies. Il m'a dit qu'il enseignait l'histoire. Tous les récits qu'il m'a fait ressemblaient à des contes de fées, non qu'on pût ne pas y croire, mais si on y croyait, il fallait y voir beaucoup plus qu'un simple récit. T'ai-je déjà parlé des bébés Non, dis-je, tu ne m'as rien raconté de tout ça. Il y avait une famine, les gens mouraient de faim et quand les bébés naissaient, il n'y avait rien pour les nourrir. Les mères étaient trop sous-alimentées pour avoir du lait alors, elles emmenaient chaque nouveau-né dans un palais en ruine qui surplombait le village en haut d'une falaise et le posaient sur le rebord d'une fenêtre. Les murs avaient près d'un mètre d'épaisseur et il y avait donc de la place pour plusieurs bébés côte à côte. Chaque fois qu'une mère posait un nouvel enfant sur le rebord, cela poussait dans le vide le bébé le plus éloigné. Aucune mère ne tuait jamais son propre bébé et aucune mère ne savait jamais l'enfant de qui elle tuait. Il me regarde. C'est propre, dis-je. Ses yeux sont vides. Un mouvement près des balançoires de la cour de récréation nous tire de nos pensées, de nos visions. C'est une bagarre. Deux garçons s'affrontent, deux petits poings serrés, les traits hargneux. Les autres, à l'exception d'une fille, il n'y a que des garçons, forme cercle autour d'eux. Des coups sont échangés. Le public encourage les combattants. Nous entendons les cris malgré le bruit du moteur. « Mais qu'est-ce qu'ils croient qu'ils sont en train de faire ?» dit mon mari. Il ouvre violemment la portière. Plutôt que de courir vers l'entrée de la cour, il file tout droit sur la clôture grillagée et la franchit d'un bond. Il fait face aux enfants. Je referme la portière de la voiture afin d'empêcher le froid de rentrer et me contente d'observer la scène de loin il s'est placé entre les deux adversaires une main posée sur l'épaule du plus petit l'autre placée devant la poitrine du plus grand il leur parle à tour de rôle une ou deux fois il semble s'adresser à l'assistance je ne vois sur tous les visages que mépris et mauvaise humeur plusieurs gamins s'éloignent des balançoires les mains dans les poches donnant des coups de pied dans les pierres de la cour à présent il persuade les deux opposants de se serrer la main. Le geste a beau être fait à contre-coeur, il a l'air de suffire. Je remarque pour la première fois qu'il y a du sang sur la figure d'un des enfants. Le groupe se disperse, seule la fille reste. Il s'agit bien sûr de la petite au manteau brun clair qui ressemblera à Elisabeth Taylor en grandissant. Elle lui parle, il hoche la tête. Il tend les mains vers elle, l'épouse sur ses frêles épaules, dit quelque chose et rit. Un homme, un enseignant, apparaît à la porte de l'école. Mon mari et lui échangent quelques mots, se saluent d'un signe et se séparent. Un petit saignement de nez, me dit-il. Quelque chose à voir avec la petite aux yeux verts Quelque chose, répète-t-il ou rien a-t-elle vraiment les yeux verts il s'effondre sur son siège je n'en sais rien dit-il et le voilà soudain qui pleure les mains plaquées sur le visage le corps tourné vers la portière je ne me risque pas à le toucher je sens qu'il ne faut rien dire pour le réconforter je me contente de regarder par la vitre embuée la tête remplie de couleurs de sang et de vert d'images d'hommes et d'enfants faisant des chutes mortelles du malheur de femmes trop affamées trop affamées pour avoir du lait ou garder leurs enfants le jour est-il venu soupire la voix familière. ce jour vient-il chaque jour Vietnam est une nouvelle de Robley Wilson. Je vous ai déjà fait découvrir cet auteur et ses baisers impitoyables, souvenez-vous. Robley Wilson est né en 1930. Il avait 31 ans quand le président américain John Fitzgerald Kennedy envoyait au Vietnam quelques troupes déguisées en conseillers militaires. Il voulait à tout prix sauver le régime de Diem pour éviter une chute en cascade des derniers régimes pro-occidentaux d'Asie. Funeste engrenage. La même année, 1961, Miles Davis enregistrait à New York l'album qui a accompagné ma lecture. John Coltrane était au sax-ténor.